0: En podcast från NRK. Ja, en som med Kalandra, som etter ni år sammen slipper sitt første album, The Line. Der er sangene både på norsk og på engelsk. Nå, Turit, nå ska vi til tyrke.
1: Ja, og det hanger egentlig sammen med det vi startet Studio 2 med i dag, nemlig knivangrepet i Nis. Det så jo bare noen uker etter det ristende drape på læreren parti, og etter det så har det pågått en debatt om ytringsfrihet og religionskritik i Frankrike. Den debatten har jo ført til siden i flere muslimske land, og særlig har presidenten i Tyrkia reagert, Recep Tayyip Erdogan. Med oss nå, Cecil Wold, du er utenriksmedarbeider her i NRK. Du med oss på linje fra Istanbul. Hvordan er reaksjonen i Tyrkia i dag?
0: Jeg har bare snakket med bekjente, og detta er jo ikke de som stemmer på Erdogan, men de er opprørt fordi de sier at Erdogan har bidratt i stor grad til å splitte det tyrkiske folket, og nå driver han og sprer, sprer splittelse også innad i Frankrike mellom sekulære og da muslimer, Eh, religiøse muslimer, han forsøker det. Eh, så detta er jo noe som folk har opprørt over her. Men igjen så er det jo veldig mange konservative muslimer som er opprørt over at europeiske land tilater å krenke da profet Mohammed ved å trykke karikaturer av ham. De skjønner ikke vits med det, og de mener at detta er for å fornærme muslimer eh, og
1: bare det. Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, de en karikatur av den turkiske presidenten Den uken. kan også bare nevne at den franske presidenten Emmanuel Macron holder en pressekonferanse nå. Den kan du holde deg oppdatert på hvis du leser på NRK.no. Men Sissel Wohl, du er egentlig med oss i dag for å snakke om noe ganske annet, nemlig, en, skal vi kalle det en ny eksportartikkel fra Tyrkia, nemlig TV-serier. Det viser seg at i løpet av de siste ti årene så har turkisk fjernsyn fått et enormt gjennombrudd over hele verden. Det produseres og sendes såpass mye at det nå snakkes om tyrkisk soft power, altså myk makt, i form av eksportert politisk ideologi. Og en av de aller mest populære seriene nå, det er Drillis Ertrull, som er en ganske påkostet episk fortelling om Ertrull Gazi, faren til den senere Osmanen, som då grunnladde det ottomanske imperiet. Vi skal høre et lite klipp fra tv-serien. Dette er en av mange slags scener, og det går ganske hardt for seg. Hør på dette. Hør Ja, det her er fra Drillich Erturull, Sisselvål. Du har også fulgt med på denne serien. Hva vil du si at den handler om?
0: Jeg har sett alle 450 episoder. Det er fem sesonger, og man blir helt hektet på denne serien. Det handler om Erturull, som er en nomade kriger, en leder for Kaj-stammen. var jo gamle stammefolk, nomader, som levde i sentralasia før de kom hit till Lilleasia. Og detta er jo da faren til han som ble Osman, som grundlade osmanske rike. Så dette handler om hvordan han grejer å formen ideologi, eh, forme en slags filosofi om hvorfor tyrkerne skal regjere over andre folk- eh, kristne og bysanter, andre arabere, og vilken filosofi de skulle ha for å grunnlegge riket sitt. Og vi følger da han på denne ferden, hvor han begynner å erobre land i det som da ble det osmanske riket senere i Tyrkia.
1: Og dette er en av flere tv-serier som har blitt populære i utlandet. Hva tror du er grunnen til det? De er veldig godt
0: laget og når vi snakker om Dirillers Euterul så handler jo dette også om historien til veldig mange land i regionen som nettop var underlagt osmanerne. Familjen er i sentrum. Drillers Euterul har veldig gode skuespillere. Det er spennende fortalt og spennende laget og det handler om yttre fiender, indre fiender filosofien er også at du har masse problem og du må løse dem. I tillegg så er det en god person med islamsk filosofi. Du har en islamsk kjent skriftleier da, som forteller og tolker skriften, men dette er jo ikke noe religiøs serie, men den er halal. Alle kvinner har gått kledd opp, og dette er nettopp derfor Erdogan er veldig begeistret for denne serien, og også Imran Han, Uh, i, I Den uh, pakistanske statsministeren sa at dette må vi sende i Pakistan også. Dette passer her. Uh, men uh, gjennombruddet kom jo med Muhtar Shem Yusil, som er det storslåtte århundre. Og den syns ikke Erdogan var halal, så den liker ikke han. Og det kan det være ditt neste spørsmål om hvorfor han ikke likte den. Ja, hvorfor ikke det? <laughs> Fordi at eh, dette handler om Suleiman den Store, den mektigste eh, sultanen i det osmanske riket på 1500-tallet. Og det handler også veldig mye om haremet hans. Intrigene i haremet. Alle kvinnene går med dypt utringede kjoler. Eh, du ser eh, sultanen i seng med flere av konkubinene sine. Eh, de drikker vin. Så dette passer ut i dag ikke for Erdogan. Så denne serien er en av de mest sette tyrkiske seriene. Gjennombruddet. Fordi den kom 2011, da Syria, som tidligere hadde vært stort innen TV-drama, gikk inn i borgerkrigen. Dermed var veien på en måte åpne for tyrkerne, og
1: så var tyrkerne virkelig på erobringsfeid med sine TV-serier. Men når vi då sier at det er utrolig populært, hvor populært er det egentlig? Vet vi noen hvor mange serier disse seriene har?
0: Ja, det storslåtte århundret om Sultan Suleiman den Store, den hadde 500 millioner seere. Og det er kjempesvære i Latinamerika. Jeg leste nå at i Venezuela så har oppkjøp av tyrkiske serier gått opp med 570 prosent i løpet av de siste årene. Paraguay, Peru, Chile, så selvfølgelig i Asia. Grunnen til at ikke dette ikke har nådd Europa er nok kanskje fordi det er tyrkisk, folk synes det er et rart språk, de må lese subtitles, også teksting, og at i Vesten så har vi så mye amerikansk og britisk kultur. Vi har opptatt det, mens resten av verden, de ser på
1: tyrkisk tv-drama. Dette er svært, og detta har ikke europæerne oppdaget. Men det ligger tilgjengelig forholdt blant annet på på Netflix og på, på YouTube, og så er jo det noe med det, det i forlengelsene, det jeg innledde med å si, at disse TV-seriene blir då kalt myk makt, etter altså soft power fra Tyrkia. Hva ligger egentlig i det, Sisselvold?
0: Det skal jeg fortelle, for jeg har akkurat vært i Pakistan, og da er det helt feber når det gjelder Drillers Erturull, som der heter Erturull Gazi. Um, og flere steder så har jo folk laget uh, statur av Erturull, denne helten og jeg var jo der og absolut alle spurte mig og ikke minst min tyrkiske fotograf som da ikke se på disse nasjonalistiske seriene uh, de spurte om denne serien, for de bare elsker tyrkere de elsker tyrkisk, de hadde lært seg masse tyrkiske gloser og det er veldig opptatt av dette og effekten er at de veldig kjente pakistansk Finske TV-stjernene og filmstjernene, de er nå i ferd med å presses ut av markedet for altså reklamer. Og det er tyrkiske stjerner fra Ertrud som får disse reklameoppdragene, og som fronter store kjente pakistanske merker. Så her ligger det til en liten kamp om, om disse viktige reklameoppdragene. Hva slags penger er det egentlig så ligger i dette TV-markedet her? Ja, jeg sjekket også Saba, som er regjeringsorganet her i uh, Tyrkia. Uh, de snakket om at uh, i 2019 så eksporterte Tyrkia tv-serier for 500 milliarder uh, dollar. Så hvor mye blir det? Blir det 5 milliarder kroner? Uh, det er i alle fall veldig, veldig store beløp, og det er også moderne serier. Men det er også disse um, litt nasjonalistiske, historiske serierna Og nasjonalistisk fordi at... Uh, Tyrkerne har da, altså det er også skurker, tyrkiske skurker, men eh, dette er jo som om Norge skulle laget en serie om vikingene, hvor alt vikingene gjør stort sett er riktig og vi i alvor mener at de vikingene hade mye positivt å komme med. Nå ska det sies at norske dramaserier basert på historie er også nettopp det, based on a true story, ved at den tolte mann som handlet om Jan Bålsrud hadde tatt seg to store historiske friheter, og det hade jo også kontik filmen om Thor Heierdal som også tok noen friheter, så det er ikke bare tyrkerne som tar seg friheter der.
1: Men, men når disse tv-seriene turkier kan visa sig och bli så blir så populära för såpass mig genomslagskraft också utanför landets gränser. Exporteras den nu slags ideologi også i dessa serier, alltså är det ett slags politiskt instrument också. Eh det jag ser är att turkarna virkelig blir veldig populære,
0: altså turkisk historie, tyrkisk språk, og så kjøper man den eh, versjonen av historien man får servert. Eh, nå kan det sies at eh, tyrkerne var et eh, nomadefolk som greide å lage et stort verdensrike. Det er imponerende det. Ja, jeg har sett veldig mye på disse seriene, da. så jeg synes jo det. Men eh, det er jo imponerende. Men eh, samtidig, så i, i eh, Irak for eksempel, så er jo dette surerende, og jeg intervjuet jo noen kurdere som satt og så på dette og de synes at dette var veldig inspirerende for når tyrkerne greide å lage sin egen store eh, et stort rike, hvorfor skulle ikke da kurderne lære noe av dette så dette, men det er jo også fordi at eh, i regionen her så kjenner folk igen, de religiøse ritualene, de kjenner igjen kulturen, de kjenner igjen maten, de kjenner igjen respekten de yngre har for de eldre, og de kjenner igjen familieverdiene. Og i Dirilish Erturul så er det sterke kvinner, det er flotte kvinnerskikkelser, og de er også ute og skyter med pil og bue og håndterer sverd når de må det.
1: Og i den serien, den ble jo blant annet på den tyrkiske statskanalen, har det noen betydning for innholdet, tror du?
0: Det er jo eh, TRT da, som har mer eller mindre bestilt denne serien. Eh, og sekulære tyrkere, de ser jo aldri på TRT. De synes at dette bare er propaganda og styrt fra regjeringens side, så de ser aldri på nyheter derfra. Men eh, det de har også gitt den, eh, en slags... Eh, et dårlig omdømme. Jeg er jo den eneste jeg vet om som har sett denne serien av alle tyrkere jeg kjenner, for de jeg kjenner er jo sekulære, de ser på helt andre ting, Men jeg er veldig opptatt av historie og sett på dette også for å prøve å lære mer tyrkisk, sånn at de tror at dette er noe ordentlig rært, men jeg sier at det er verdt å ta en titt,
1: for det er veldig godt laget. Og det er veldig gode skuespillere. Sissel Wall, når vi snakker sammen nå, så går det lett å få inntrykk av at nå sitter det folk nesten i hele Midtøsten, og resten av verden følger med på tyrk, tyrkiske TV-serier. Men så er det jo noen land der disse seriene blir rett og slett nektet å, å bli sendt. Hva er bakgrunnen for det? Ja, det er Egypt og Saudi-Arabia fordi
0: at de ligger i strid med president Erdogan fordi Erdogan har jo visat seg som en støttespiller for det muslimske brorskapet og det går ikke godt hjem i disse to landene her så der ser det ikke på det nå men det er jo veldig mange som ser på dette med VPN og så greier å finne frem til det likevel for det er godt laget og det er i Midtøsten mange som synes det er fantastisk å se på en serie hvor alle heltene er muslimer i veldig mange Slig serer som måså de får se via Netflix og andre steder, så S IJ muslimer er ofte helt eh, skyker, det er terrorister, det er som liksom AlQaida folk. Uh, og de er IS-folk, mens her så er uh, som liksom alle rollefigurerne nesten er muslimer, og heltene er muslimer, og det er uh, fascinerende rollefigurer. Men uh, hvis jeg skal si noe negativt om Merturull, så er det at i den serien så er alle kristna absolutt alle kristne er veldig usympatiske, og ja, uh, korsfarerne var ikke noe å skryte, men de bysantiske kristna. De blir også fremstilt på en veldig endimensional måte. En av dem er helt, og det er han
1: som konverterte til islam. <går> Sissel Wohl, takk for at du var med oss her i Studio 2, utenriksmedarbeidere her i NRK, altså, og med fra Istanbul, og blant annet har snakket om denne serien Dirilish Ertrol, som finns på YouTube, kan vi jo navne. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
0: Radio.